0: Zināmais, nezināmajā. Zināmais, nezināmajā.
1: Pēc tam, kad mēs redzam, kāda ar jums kopā, Sandra Kropa. Šodien mēs runāsim par to, kā tehnoloģija attīstība savulaik mainījusi cilvēku dzīves. Bez elektrības nav iedomājama mūsu ikdienas dzīve šodien, un te jau ik dzīves jomā esam pilnībā atkarīgi no tās. Taču pagājušā gadsimta sākumā elektrība un ar to darbināms apgaismojums nebija Latvijas iedzīvotāja ikdiena. Kā elektrība ienāca pilsētā, mājokļos un kā tika apgaismoti Rīgas Bulvāra un ielas, par to visi jau pēc īsa brīža sīkāk. Bet tam iepazīsim kādu ievērojumu grāmatu kolekciju. Nacionālās bibliotekas paspārnē pēdējo gadu laikā izdrīts ievērojams darbs, apzināta vienu no lielākajām grāmatu kolekcijām Latvijā, ko saulēk radījusi Rīgas jezuīta kolēģija. Kāda retume un unikāli darbi atrodam vairāk nekā 800 grāmatu kolekcijā un ko šī kolekcija stāsta par vētrēno reformācijas laiku vairāk Marjonas Baltkalnes sižutā.
2: Raidījumā nesen esam stāstījuši par jezuītu ordeņa vēsturi un jezuītu darbību Latvijā mūsdienās, bet šajā reizē veidosim vēl kādu tiltu starp pagātni un tagadni, kas pierāda jezuītu lielo lomu Latvijas, Eiropas un visas pasaules kultūras vēsturē – 2018. gadā pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Upsalas universitātes Zviedrijā pārstāvju tikšanās aizsākts projekts Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka. Tā mērķis – padziļināti izpētīt un rekonstruēt Rīgas jezuītiem savulaik piederējušu grāmatu krājumu un sastādīt grāmatu katalogu, lai tas taptu zināms un būtu pieejams plašākai sabiedrībai. Darbs ir paveikts, un par to, kas šajā grāmatu katalogā atrodams, iepazīstināsim šajā reizē. Bet iesākumā atsauksim atviņā, kas bija jezuīti un kā tie nonāca Latvijā. Par to stāsta Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors viduslaiku vēsturē Andris Levāns.
0: Jezvītu brālība, jeb jezvītu sadraudzība, societātis Jezu, tika dibināta 1540. gadā. Jezvītu sadraudzību dibināja Ignācijūs Slojoli, un šo brālību raksturo lielā atvērtība iepratī visam pasaulīgiem, Milzīga interese par politiku, milzīga interese par notikumiem kultūrā. Un vēl viens aspekts viņa darbībā ir, protams, kristīgā misija. Un līdz ar to mēs varam sastapt jezītus ne tikai Eiropā, ne tikai vakar zemē, bet arī jaunajā pasaulē. Proti Latīņa Amerikā, arī Āzijā, Ķīnā. 1582. gadā Rīgā ieradās Stefans Batoris, Polijas, Lietuvas karales, Un līdz ar Stefanu Batoriju bijušajā Livonijā ieradās arī jezuīti. Tas, ka jezuīti kopā ar um, Stefanu Batoriju Rīgā, liecina par vēl vienu ļoti interesantu jezuīti darbības aspektu, ir tas, ka sākot ar 16. gadsimta nogali, Eiropā bija ļoti aktīvi aizsākusies tā saucamā katoliskā reformācija. Tas ir... Protestantiskā reformācija, protams, bija guvusi liels uzvars iepratī vecajai Romas katoļu baznīcai, taču jezuīti līdz ar 16. gadsimta otro pusi iezīmēja varētu teikt jaunu pagriezienu. Protams, tas ir, ka bija uz Eiropas politiskās un konfesionālo attiecības skatuves uznācis pavisam jauns, ļoti enerģisks spēks proti jezuiti.
2: Ir tāda viena konkrēta vieta, no kurienes viņi nāca, jo jūs teicāt, ka viņi nāca kopā ar Stefanu Batorītu, tā ir automātiski polija, vai tās ir dažādas vietas?
0: Protams, ja mēs paskatāmies uz jezuītu sadraudzību, tad mēs redzam, ka tā ir multinacionāla korporācija, garīga korporācija. Ja nākuši gan no Itālijas, jo ļoti daudz šo jezuītu uzturējās pāvesta kūrijā, tad, tad itāļi, poļi, arī lietuvieši, citu arī latvieši. 17. gadsimtā ļoti iespējams mēs varētu atsevišķi šādas individus, konstatēt, tikai izaudzināti jezuītu vadī. Tās skolās.
2: Bet nu pietuvojamies grāmatu stāstam. Grāmatām ir gan praktiska, gan simboliska vērtība, un grāmatas ir sava veida iepriekšējās pagātnes liecinieki. Jezuīti sastopas ar pagātni un turpina to stāstīt tālāk.
0: Kopš 1582. gada pavasara, Stefans Batorijs, respektīvi viņa diplomātiskie pārstāvi, kur galvenokārt bija arī jezuītu sadraudzības piedarīgie, veda sarunas Rīgas pilsēt, respektīvi Rīgas rāt, jo bija pilnīgi skaidrs, ka Rīga kur katru brīdi pāries Polijas karaļu pārvaldībā, un bija jautājums par to, kā tiks restituēti, atgriezti katoļu īpašumi, uz kādiem noteikumiem varēs atkal darboties katoļu konfesiju, katoļu baznīca, un tajā pašā brīdī arī bija svarīgi tas, tad kā jezuīti apliecinās sevi šajā jaunajā politiskajā un kultūras situācijā. Un, protams, viens no šādiem instrumentiem, bija lēmums par jezītu kolēģiju dibināšanu Rīgā. Un šo jezītu kolēģiju izveidoja 1583. gadā, ņemot vērā lūkšu vienošanos starp Polijas karali un Rīgas pilsētu, un tai skaitā arī vēl pēdējo atlikušo, varētu teikt, nelokāmo Rīgas katoļu, institūciju, proti tas ir Marijas Magdalēnas Cistaciešu sieviešu konvents kuru tad arī, lūk, pārņēma savā īpašumā, savā valdījumā. Gan klosteri, gan visus tātad šī klosteri īpašumus un, protams, arī svētā Jēkaba baznīcu. Un līdz ar to tas nozīmē, ka kolēģija kalpoja gan izglītības mērķiem, gan arī citām aktivitātēm bibliotekas veidošanai, Un, protams, jezīti kā autori, kas gan tulkoja literatūru no dažādām valodām. Šeit, gan ir jāsaka tā, galvenokārt, tie ir garīga rakstura teksti, bet, protams, mēs redzam, ka tie ir arī, mēs šodien sauktu filosofiski teksti, filosofiski traktāti, polemiski traktāti, jo, ja mēs iedomājamies Rīgu 16. gadsimta pašās beigās, 17. gadsimta sākumā, Tad patiesi ir situācija, kur viena otrai līdzās ir divas konkurējošas un sevi kā sāncenšus apzinošās konfesijas, pavisam noteikti. Tieši jezuīti ir tie, kuri sacerēja, varētu teikt, pirmos tekstus, kas dokumentēja notikumus visam nesenā vēsturē, respektīvi Svētās Marijas Magdalēnas cistocīšu māsu kostera likteni. Cisterciešu māsu bija palicis, varētu teikt, tāds vienīgais cietoksnes, vienīgais katoļa bastions, ne tikai Rīgā, bet visā bijušajā Livonijā. Līdz ar to tas bija tas notikums un tā saikne, kas ļāva jezuītiem pamatot savas darbības, varētu teikt, legitimitāti, jo viņa beigu galā bija šī kloster un šo māsu mantinieki un pēc teči.
2: Jezuītu darbība poļu vidzemē un Latgalē beidzās 19. gadsimta pirmajā pusē, taču Rīgā tā tika pārtraukta jau 1621. gadā, kad Rīga krita Zviedrijas karaļa rokās. Atkal mainījās spēku samēri konfesijās. Saskaņā ar tā laikmeta praksi uzvarētājs Zviedru karaspēks konfiscējies viem ideoloģiskajiem pretiniekiem Katoļu baznīcai visa veida materiālās vērtības iekrotajās teritorijās. Grāmatas no jezuītu kolēģijas tika pārvestas uz Zviedriju, kur šobrīd tās veido vienu no sanākajām grāmatu kolekcijām Upsalas universitātes bibliotēkas krājumā. Par apzinātajām grāmatām projekta Rīgas jezuīta kolēģijas bibliotēka ietvaros turpina Andris Levāns.
0: Nedaudz pāri 800 grāmatām ir apzināts šobrīd. Un lielākā daļa atrodas Upsaules universitātes bibliotekā. Atsevišķi eksemplāri ir atrodami Lietuvā, Polijā, pat uh, Ukrainā un Krievijā. Divi eksemplāri ir arī pie mums nejaušības kārtā saglabājušies Latvijas universitātes akadēmaskā bibliotekā un divainā kārtā arī Latvijas nacionālajā muzejā. Un, ja nemaldos arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tad, tad būs jo vairāk pa diviem. Un sākās šī bibliotēka, krājums, kas sākotnēji varēja būt lielāks par tūkstots sējumiem, ir viduslaika rokraksti. Mūsu gadījumā 18 grāmatas, kas nonāca jezuītu glabāšanā, varētu teikt, ir senākās mums zināmās un ar viduslaika Livonijas saistāmās grāmatas, tekstu kultūras liecinieki. Neliels korpus, bet ārkārtīgi zīmīgs un svarīgs, jo 15 no tām pavisam noteikti atradās cisterciešu māsu īpašumā. Viena daļa no šīm grāmatām pavisam noteikti ir radīts Livonijā, ļoti iespējams Rīgā, ļoti iespējams, ka viena daļa šīs grāmatas ir rakstījušas paši cisterciēšu māsas. Protams, galvenā valoda, kurā ir rakstītas šīs grāmatas, ir latīņu valoda, bet ir arī viduslaika vācu valoda, kas tika plaši lietot viduslaiku Rīgā un līdz pat 16. gadsimta nogalē, protams, jo modificētā, modernizētā formā viduslaikas vācu valoda Protams, ka šīs grāmatas tika lietotas katru dienu. Tātad nevis svētkos vai kādās atsevišķās izņēmuma reizēs, bet tātad katru dienu breviā arī stundu lūkšanu grāmatas un arī citi šie teksti tik lietotas katru dienu. Šo grāmatu lietojums ir privāts.
2: Tātad tā pašu jezuītu, pašu cisterciešu māsu vajadzībām, ja? tas
0: ir Protams, tātad, tas ir cisterciešu māsu privāts īpašums, bet šādā nevis šaurākā nozīmē privāts īpašums, bet plašākā nozīmē. Tas nozīmē to, ka tā grāmata ir kādas māsas īpašumā tik ilgi, kamēr šī māsa ir dzīva. Kad šī mās mirst, viņas dzīves laikā lietotās lietas pāriet kopienas īpašuma.
2: Šī iezīme tad atšķir cisterciešu māsu stundu lūkšanu grāmatas vai privātas piezīmes no tiem tekstiem, kurus rada paši jezuīti. Viņu veikums ir paredzēts plašai sabiedrībai un lūk vienu šādu unikālu veikumu līdz nākamā gada 29. janvārim iespējams aplaukot izstādē atgriešanās senākā dzīvā grāmata Latviešu valodā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tas ir nīderlandiešu jezuīta Petra Kanīzija Latviešu valodā tulkotais katoļu katehismas, kas izdots Viļņā 1585. gadā.
0: Protams, mēs šodien šo lingvistisko fenomenu saucam par latviešu valodu. Tas, varbūt, šodienas lasītājiem stipri maz atgādinās mums zināmo pierasto standartizēto latviešu valodu. Maza formāta necila grāmatiņa, taču ārkārtīgi nozīmīga, jo, manuprāt, šeit Gustavs Strenga, kurš ir Nacionālajā bibliotēkā vēl ar viens skatāmās izstādes, kas ir veltīta Vienai grāmatai kurators, viņš atradz īstos vārdus – vienīgā dzīvā grāmat kopš tā laika, jo grāmatu patiešām ir tik ilgi dzīvi, ka mēs par to runājam, par to domājam, to lasām, to pieminām.
2: Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliogrāfe Laura Kreigere Liepiņa atālināt ierakstītā sarunā norāda, ka no 1200 katehisma eksemplāriem, kas tam laikam bijusi liela tirāža, saglabājušies tikai trīs – no kuriem Upsalas universitātes bibliotekas eksemplārs ir vienīgais pilnais šī izdevuma eksemplārs. Bet vērienīgajā grāmatu kolekcijā, kas šobrīd apzināta, Laura Krēgera Liepiņa izceļ vēl kādu dārgumu.
3: Droši vien, gandrīz katrs Latvijas iedzīvotājs ir dzirdējis vismaz vienu reizi skolā par tā saucamogu izbērta tēvreizu. Kas ir katoļu priestere Nikolausa Gizberta rokrakstā, 16. gadsimta pirmajā pusē veikti ieraksti katoļu agendā. Un tātad arī šī grāmatiņa atrodas aizvestajā krājumā, un grāmatniecības un kultūrā šī grāmata un ieraksta ir nozīmīga ar to, ka tas tiek uzskatīts par senāko zināmo ar roku rakstīto tekstu latviešu valodā.
2: Kamēr, protams, nav datu par vēl kādu sanāku avotu. Projekta mērķis bija iespēja robežās atrast arī Rīgas kolēģijas grāmatas vēl citās valstīs. Vēl pirms pandēmijas projekta dalībnieki fiziski apmeklējuši daudzas bibliotekas, un Rīgas jezuītu grāmatas atpazītas pēc zīmogiem un īpašuma ierakstiem titullapās, vai kur citur grāmatā. Cik labi saglabājušās bija grāmatas un ar ko līdztekus Petra Kanīzija grāmatai Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās var iepazīties interesenti, stāsta Laura Kreigere-Liepiņa.
3: Grāmatas liela daļa kraima ir ļoti pārsteidzoša labām stāvoklī saglabājušās. Upsaels universitātes bibliotēkā daudzas grāmatas izskatās tādas, ka tās vispār nebūtu lasītas. Es varu iedomāties, ka jezīte ir iepirkuši šīs grāmatas un varbūt nav paspējuši tās lietot. Mūsdienu lasītājiem šobrīd ir šis katalogs apskatāms un lasāms. Tajā tad var tādu kopainu par visām grāmatām redzēt, kas ir toreiz atradušās jezītu kolēģijas grāmatu krājumā. Digitalizētas ir pašas vērtīgākās grāmatas, Un tās, kuras mēs vēlējāmies prezentēt digitālajā izstādē, mājas lapā Europjāna, kurā var redzēt vertikālos eksemplārus un tādu stāstu visaptverošu no pašiem pirmsākumiem līdz bibliotēkas rekonstrukcijai mūsdienās. Arī Latvijas Nacionālas bibliotekas digitālajā bibliotēkā ir atrodami un brīvi pieejami daži šīs kolekcijas eksemplāri. Viens no tiem, kas, manuprāt, ir ļoti vērtīgs, tās ir Rīgas jezvīta kolēģijas rēķinu grāmatas, kurās jezvīti pierakstī visus kolēģijas ienākumus un izdevumus. Viņiem bija daudz īpašumu, arī ārpus Rīgas. Un viens no tiem ir mazjumpravas mūžas īpašums, par kuru tad ļoti daudz arī šajās rēķinu grāmatās ir rakstīts, kā sauc nomniekus un cik tie maksāja. Un otrajā grāmatā, kur ir iezvītu izdevumi piefiksēti, tur mēs varam uzināt, kādas grāmatas iezvīti iegādājās, no kurām valstīm tās veda, cik maksāja grāmatu iesējējiem. Un arī ne tikai par bibliotēku, bet arī par citiem izdevumiem, par labību un par baznīcas uzturēšanas izdevumiem un tā tālāk.
2: Jezuītu grāmatu katalogā iekļauti arī pētnieciskie raksti un eseja, Un visā šajā darbā nopēlni ir arī Andriem Vilkam, Endriju Petegrī un Arturam venam no apvienotās karalistes, Gustavam Strengam, Renātei Bergai, Reinim Norkārklam un vēl daudziem citiem cilvēkiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Un nenoliedzami, paldies arī maniem sarunu Latvijas Universitātes vēsturis un filozofijas fakultātes profesoram viduslaiku vēsturē Andrim Levānam un Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliogrāfei Laurai Kreigerē Liepiņai, kuru ieguldījums kopīgajā darbā sniedzis nozīmīgu pienesumu Latvijas kultūrai un zinātnei.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Gada tupšākais laiks kārtējo reizi mums atgādina, cik atkarīgi esam no mākslīgā apgaismojuma. Kad Rīgas mājokļos ienāca mums zināmās spuldzes lampas un lustras, un kā elektrības ienākšana iedzīvotāji dzīvēs mainīja ikdienas paradums, par to tad vairāk runāsim šodien ar mūsu viesi, vēsturnieku Mārtiņu Mintauru. Labdien! Labdien! Ja mēs runājam par Rīgu vai, vai par Latvijas teritoriju kopumā, nu kurš ir tas atskaits punkts, kad jums kā vēsturniekam ir ko pētīt un ir ko teikt par to, kā vispār šī elektrības ienākšana nu, sev izpauda mūsu pilsētnieku dzīvēs? Vai ir kāds atskaits punkts tam visam?
4: Jā, tāds atskaits punkts ir 19. gadsimta beigas, kad parādās elektrība pilsētu ielu apgaismošanā un arī pilsētnieku mājokļos bet jāsaka, ka līdz tam vēl ir diezgan tāls ceļšējams līdz pašām 19. gadsimta beigām, līdz 19. gadsimta 80. gadiem. Rīga, protams, bija pirmā no lielākajām Latvijas teritorijā esošām pilsētām, kurā šī elektrība ielu apgaismošanā parādījās, kaut gan tāda centrālā Rīgas elektrostats domātu visas pilsētas veidzībām, nevis atsevišķiem uzņēmumiem vai Vai Tāda tika uzcelt un, un iedarbināta tikai 1905. gadā, pašās 5. gada revolūcijas dienās, martā sāk darboties un 1. Un maijā tika oficiāli atklāta. tā bija elektrostacija, kas atradās Rīgas ostā Andreja salā. Un, kas tika lielā mērā iznīcināt otrājā pasaules karā vācu karu atkāpjoties no Rīgas, bet ir saglabājušies šīs pirmās elektrostacijas tā, tā, nu, vadības ēka un, un administrācijas ēka, kurā tagad ir Latvija Enerģētikas muzeja krāturi, un to arī var, var apskatīt ar tā interesanta romantiskā, romantiskā 19. gadsimta beigu stilā celta, celta ēka bet ar elektroapgādi Latvijas teritorijā ir tā, ka tā sāka veidoties tādos atsevišķos lokālos punktos, tā tad pirmkārt lielākajās pilsētās Rīgā un Liepājā, un tā bija tiešām saistīta vispirms vai ar fabrikām, ar rūpniecības uzņēmumiem vai arī ar kādām privātām nelielām elektrostacijām. Rīgā pie tam bija noteikums līdz pat 20. gadsimta sākumam, ka šīs privātās elektrostacijas drīkst darboties tikai viena kvartāla robežās, proti, lai elektrības vadi nebūtu jāvalk pāri ielai, lai nebūtu papildus tehniskie sarežģījumi. Tad, ja jums bija, teiksim, namsaimniekam piederēja divas vai trīs ēkas vienā kvartālā, tad viņš varēja pagalumā malku šķūnīšu vietā izbūvēt dīzeļģeneratoru, kur palīdzību, tad ražot elektrību un apgādāt tās ēkas, kuras viņam piederēja Viena kvartālu robežās, bet pirms elektrības bija vēl tāds ļoti ilgs uh, laikmets, kurš ir palicis arī jā, literatūrā un, 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 un latviešu rakstnieku darbos par Rīgu un arī, arī citur. Uh, Proti tas bija laikmets, kad ielu apgaismošanai izmantoja nevis elektrību, bet vispirms uh, kaņepāju eļļu, uh, kas ir tāds pirmais sanākais zināmais uh, kuru lika ielas slaternās un, un, un tad dedzināja noteiktu laiku. Un Kaņapāja eļi tad tad parādās kaut kad jau 19. gadsimta 50. un 60. gados kā tāds eksperiments, pat vēl pirms Rīgas vaļņu nojaukšanas un, un, un pirms jaunā centra izbūs. un tad, tad, kad šis jaunais centrs sāk veidoties, aizpilsētas kanāla, tad turpat kanālmalā Blakus Bastēkalnam uzbūvē pirmo gāzes fabriku kas ražo mākslīgo gāzi, jeb tā saucamo degāzi, kur iegūst īpaši apstrādājot akmeņoglas, jeb tveicējot akmeņoglas. Ja mēs iedomājamies, ka mēs gatavojam mājās sautējumu pusdienām, tad mēs kaut ko vāram uz lēnas uguns un sautējam, tad līdzīgi bija ar šim akmeņogliem, kuras dedzināja nevis tā kā to dara elektrostacijās, bet lēnām uz lēnas uguns tveicēja un tad rezultātā ieguv gāzi. Un šīs gāzes uh, latērnas jau sāka parādīties uh, pēc 1862. gada, un tad uzreiz parādās arī tā saucamie gāzes radziņi, ko mēs varbūt atceramies šo apzīmējumu no 19. gadsimta literatūras no, no, no Sherlock Holmesa piedzīvojumu stāstiem, kur ir stāsta par Londonu un gāzes radziņiem, kuru, plāvajā gaismā kaut ko var saskatīt vai nevar saskatīt dzīvoklī, tie gāzes radziņi ir tāds pirmais gāzes pavarda uh, veids, kurus uh, arī ievilka dzīvoklī līdz ar pirmajiem gāzvadiem 19. Tā, gads 60. vai 70. gados. Un tad, kad šo gāzi sāk Rīgā ražot, tad arī tas patēriņš uzreiz sadalās. Apmēram, 30% no saražotās gāzes tiek izmantoti latarnām pilsētas ielu apgaismošanai, gan vecpilsētā, iekšpilsētā, gan arī a, priekšpilsētās, un a, apmēram 60% ir tātad tie, kas a, tas patēriņš, kas ir domāts šiem privātajiem, a, privātajiem patēriņiem, tad gāzes radziņiem vēlāk arī gāzes pavardiem. A, kur palika tie 10% pāri, tad tā, tā ir tā daļa, kuru tika vainu patērēt pašai gāzes fabrikai darbībai vai arī pazuda, pazuda tīklā, tur bija vasava problēma ar Gāzvadu izbūvju, gāzvadus no Čuguna, izmantoju Čuguna caurulis un tātad, nu, kā šīs vietas nodrošināt un kā samazināt gāzes zudumus. Un tā, bija, tā bija diezgan liela problēma ar gāzas uh, apgaismojumu un apkūru. Otra problēma, kas arī šo gāzes lietošanu ierobežoja, bija uh, gāzes sastāvs, jo tā bija bīstama tajā ziņā, ka tur samēra augsts uh, oglekļa dioksīda procents. Un tas nozīmē, ka varēja lietotāji saindēties arī nejauši ar tvana gāzu un aiziet bojā, un līdz ar to, to vajadzēja uzmanīties. Nu, ja, tas, ja bija kaut kāda noplūda uz ielas apgaismojumu, tad tas bija mazāk bīstama, bet, bet uh, dzīvoklī, protams, bīstamāk.
1: Ar bīstamību mazliet runājot jautājums, tajā brīdī, kad sāk izgaismot uh, ielas un tur priekšpilsētas, tas vairāk bija tā kā drošības apsvērumu dēļ, vai tā bija kāda estētika, vai, cilvēki nezinu, cilvēki gribētu tumšo laiku nu, samazināt un nu, tā laika izgudrojum likt lietā un, un tik pie tās Jā. gaismas. Vai kāds tur bija tā motivācija?
4: Nu, pirmkārt, tie ja bija drošības apsvērumi, jo ir saglabājušies arī pilsētas policijas priekšnieki, ja policija rakstītie dokumenti un sūdzības pilsētas valdeikā, teiksim, ielu apgaismojums gan tiek ierīkotas 19. gadsimta beigās, un to lielā mērā valstī nevis uz gāzi un uz elektrību ārpus centra bet uz petroleju, jo ja petrolejas gan tā tehnoloģija bija vienkāršāk, gan petroleja bija pat par sevi lētāks materiāls, un tāpēc ielu apgaismošanai pamatā izmantoja petroleju. Un arī petroleja, protams, pirka privātie iedzīvotāji savu, Īvokļa bet kas attiecas uz ielām, tad tur tiešām ir policijas sūdzības par to, ka piemēram 19. gadsimta beigās petrolējas lampas uz ielas dedzināja tikai līdz pulkstenu diviem naktī, taupības nolūkos, un ja bija spošs mēnesis vakarā un naktī, tad tās to ielu apgaismošanu vispār neieslēdz. Tad, nu no vienas puses ir kā šos, šo apgaismu stīklu un to veidoju tā koncentriski pamazām no vecpilsētas uz centru un tālāk uz priekšpilsētām. Ir arī statistika, ir saskaitīts, kurā priekšpilsētā bija kāda veida apgaismojums, kur izmantoja gāzi, kur izmantoja elektrību, kur izmantoja petroleju. Nu, pārdaugavā tās saucamajā Jelgavas priekšpilsētā toreiz, kas ietvēra faktiski visu pārdaugavu, tagad mums tur ir divas priekšpilsētas, Bet uh, 19. gadsim beigās, tad nu, pārdaugava pilnībā pārtika no šīm petrolejas apgaismojuma un, un, un attiecīgi labāk rasta priekšpilsētās uh, Pēterburgs un Maskavas priekšpilsētā, tur bija gan gāze, gan, uh, gan petroleja, bet petroleja bija, bija, teiksim, populārāka.
1: Kāpēc tas sadalījums? Tas tā kā vairāk ir saistīts ar kaut kādu, nezinu, sabiedrības dažādiem slāņiem? Kas bija kur vai rocību? Vai
4: kas? Arī tas ir pirmkārt saistīts, tāpēc ka pilsētē tas bija jādara par saviem līdzekļiem. Tad, kad notika pilsētu pašvaldību reformā, 19. gadsimta beigās 70. gados, tad pilsēta arī sāka veidot vispār to komunālo saimniecību. Un tā Rīgas komunālā saimniecība veidojās ļoti pakāpeniski un par tādiem atsevišķiem sektoriem, teiksim, kanalizācijas tīklus sāka izbūvēt tikai pašās 19. gadsimta beigās, pirmais ir ūdens, ūdens apgāde, jo tas bija saistīts ar, ar epidēmijām, un to vajadzēja atrisināt ātrāk, um, to jau 19. gadsimta vidū sāka, pirms šīs reformas risināt. un tad pēc reformas sāka arī ar, gan ar ielu bruģēšanu, sistemātiski nodarboties par pilsētas līdzekļiem ieviesu speciālus nodokļus, tas saucamo bruģa nodokli, lai, lai varētu apmaksāt ielu, ielu kārtībā. Un, un tas pats ir ar šo apmušanu. tas ir, tā ir tās ir, ir tā, nu, vai nu pilsētai piedur gāzes fabriks, viena bastejkalnā, otra vēlāk tiek uzbūvēta Matīs um, Matīsa ielas galā, aiz dzelzceļa, tur kur joprojām ir šie lielie gāzes holderi vai 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 tās, tās mūrē, tās cisternas. Un, un, un tad, tad, tā bija, vai nu, tad, tad pašai pilsētai piedaroši saimniecība, vai arī tās bija kādas privātas kompānijas, no kurām tad pilsēta atpirka. Un gāzes apgaismojums arī bija dārgs, tāpēc, ka pilsētai vajadzēja pēc līguma tur apmēram divas reždaļas no gāzes ražošanas izmaksām uh, nosekt vai atmaksāt atpakaļ tiem uh, fabrikantiem, kur šo mākslīgo gāzi ražoja, tāpēc tur bija diezgan sarežģīta tā grāmatvedība. Un elektrība, elektrība atkal parādījās drošības apsvērumu dēļ, jo bija Rīgā viens notikums, jo pareidzāk sakot viena katastrofa, kas arī pievērš uzmanību tam, cik gāza tomēr ir nedrošs apgaismas līdzeklis tieši sapiedriskā mēkā. Un tā ir Rīgas pilsētas teātra, ko mēs tagad pazīstam kā nacionālo operu nodekšana. Pilsētas teātri, kādu mēs to pazīstam, uzbūvēja 1862. gadā, un 20 gadus vēlāk tas nodega, tieši tādēļ, ka bija tehniskas nepilnības gāzes apgaismojumā. Skatītāju zālē grieztos tur, kur ir tas lielais skaistais plafons, un kur mēs tagad redzam milzīgu lustru elektrisko, Tad, tad tur sākotnē nebija nekādas lustras, tur bija iebūvēts gāzes apgaismojums, tādas stikla caurulītes, kurās tad šo gāzu dedzināja un gaismu, gaismu iegūta teātra, teātra apgaismošanai no iekšpuses un tur. Protams, kaut kādā brīdī bija radusies noplūde un rezultātā lielas ugunsgrēks, kas ir arī tā laika attēlos, saglabājies, ir gravīras speciāls, kur redzams liesmojošs pilsētas teātris. Un, un, un tā, un tad, tad, tad nu, pēc šī, pēc šī ugunsgrēka, tad arī parādījās vispār pirmā elektrostacija, pirmā lokālā elektrostacija Rīgā, tieši piepilsētas teātra, kur uzbūvēja kanāla malas pusē, mēs to arī tagad varam redzēt, tur ir tā piebūvēra skursteņa, kas, kas varbūt tāda ja, mūcina cilvēks, ka pēc Nacionālajā operē vajadzētu kaut kādu tādu fabrikas, fabrikas piebūvi klāt, bet tā ir, teiksim, tās pirmās elektrostacijas čauli. Un tā pirmā elektrostacija bija domāt pārsvarāta pilsētas teātriem, bet pamazām to jaudu palielināja un, un kā raksta tālaika avīzēs, tad tur 300 metru rādījusā pilsētas teātri varēja pieslēgties pie šīs elektrības un tad to izmantoja piemēram arī valsts iestādes, turpat blakus bija pilsētas pasts un, 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 un policijas pārvalda centrālā turpat pāri par tagadē Barona ielēja tajā pašā kanāla pusē, un tad uz otru pusē, ir Politehnikums jeb universitāte, tagad universitātes galvenā eka, un, un tad, tad tur šo elektrības pieslēgumu nodrošināja jau, jau 19. gadsimta 80. gados. Bet, principā, tas pamatājai par ielabgaismušu, Tad tiešām tie ir drošības apsvērumi. Pašā piektajā gadā policija arī lūdza pilsētas valdē nodrošināt, lai, tie, lai tas ielu apgaismojums darbojas ilgāk, tieši drošības apsvērumu dēļ, jo ir nemieri un, 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 un pilsoņus apdraud ne tikai revolucionāri, bet arī dažādi laupītāji, kur izmanto šo situāciju, un tad arī s vajadzētu ilgāk dedzināt petrolējas lampas.
1: Nu, no jūs teiktā sanāk tā, jo cilvēks bagātāks, jo mēs varam redzēt, cik privāti bija arī dažādi atšķirīgāki sapgaismojumi beidzi, bet par tām elektrostacijām privātajām runājot, nu tas bija tā laika tāds arī, es nezinu, simbols, proti kurš varēja atļauties vispār tur, es nezinu, savu mazo staciju, kas saka, kvartalni Jā. robežas, uh, vai tie bija īpašnieki vai kaut kāds citi cilvēki.
4: Faktiski varēja atļauties ne katrs namīpašnieks, jo mēs arī zinām, teiksim, gan no, no atceramies kaut vai filmu pie bagātās kundzes, kā stiepa vai nesa malku uz, uz, uz piekto vai uz ceturto stāvu, pa tām saucamajām malka trepēm, jo visām tām īres mājām, ko būvēja 19. gadsimta beigās 20. gadsimta sākumā, ir tātad parādas no ielas, parādas trepas, kas ved uz vestibīlu un tad tālāk uz dzīvokļiem pa stāviem sadalās. Un ir pagalma, pagalma pusē vienmēr ir tā saucamās malkas kuras tā arī saucē, ja, šaurākas un kāpnes, kuras ir domātas apkurē. Un, piemēram, teiksim, Berga bazārā, kas bija teiks, nu, viens no lielākajiem tādiem kvartāliem, un arī pats īpašnieks bija lielākais nodokļu maksātais Rīgā. Jā, tā, tā, nu, var teikt, turīgākais, turīgākais namīpašnieks 20. gadsimta sāpumā viņam arī, teiksim, šādas uh, vis tā apkura lielā mērā balstījās uz malku, uh, un, un tāpēc, uh, teiksim, privātajiem namīpašniekam ierīkot elektrostaciju pagalmām bija ļoti dārgs prieks, un tāpēc tās elektrostacijas, tie ģeneratori parādījās lielāko ties tur, kur bija kaut kādas darbnīcas kaut kādas nelielas fabrikas, kaut kāda metāla apstrāde vai, 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 teiksim, tās pašas korķu fabrikas saulē populārās un tādas tāda veida uzņēmumi, kuri, teiksim, nu, kaut ko par tagadējo brības ielas trasē aiz, aiz Matīsa ielas parādījās ap ģertrūdus no baznīcu vai barona ielā vai kaut kur citur, a, kur tā tad atmaksājās šo elektrību izmantot nevis tikai apgaismošanai un dzīvokļu apgaismošanai, tas bija, protams, ļoti dārgs prieks. Nu Rīgā viens tāds tāda kompleksa ēka, kurā ir viss gan uh, tvaika apkure, uh, centrālā apkure, gan uh, gāzes pieslēgums, gan elektrības pieslēgums, tas, ko mēs, teiksim, mūsdienās uzskatām par tādu normālo standartu, ka mājā ir centrāla apkuru gāzu un elektrība dzīvokļi. Uh, tad pirmais tāds kvartāls, kurā tas viss ir uzreiz jau no sākta gala iebūvēts, ir – brīvības un ģertrūda sielas stūrī, ja mēs ejam pa ģertrūda sielu skatoties uz vecās ģertrūdas baznīcu. tad pārējot brīvības sielē labajā pusē ir tāda jūgana tāda māja, kas iet pa puskvartālu tādu apkārt, pa pusējā apkārtam laukumam, kas ir pie vecās ģertrūdas baznīcas, tad, tad tā, tas jau ir 1910. gads, kur ir pirmais tāds kompleks, pirmais kvartāls, kur viss jau sākotnēji ir iebūvēts. Bet kopumā tādu ēku, kurām būtu, teiksim, tas pats elektrības pieslēgums Rīgā uh, uz, uz, uz uh, savulaika slavē no 1913. gadu, ko vienmēr izmantoja statistikā kā tad rādītāja pirms pirmām pasaules kara, uh, tad, tad uz to pašu 13. gadu apmēram 10%, vai pat nedaudz mazāk kā 10% no dzīvojamām ēkām, kuras bija Rīgā, bija pieslēgts pie elektrības. Tātad, ir ja rēķina kaut kur 12 tūkstoši dzīvojamās ēkas, Rīgas pilsētas teritorijā ieskaitot priekšpilsētas, tad, tad nu, kaut kādi apmēram 9 -10 nedaudz vairāk par 1000 no šīm 12 bija, bija pieslēgts elektrības. Tāpēc tā petrolē saglabājās faktiski līdz par 20. gadsimta otrējai pusē arī privātajām patēriņam samērā ilgi un stabili un tur var paskatīties kaut vai, kaut vai tādu bērnu literatūras piemēru kā Jāņa Grīziņa republiku, kur arī tātad stāsts par, par, par Grīziņkalnu apkārtni, par, par, par šo Grīziņkalnu priekšpilsētas daļu, un kas ir divi galvenie budžeta punkti vai izdevuma pozīcijas strādnieka budžetā 20. gadsimta sākumā ap 1900. gadu cilties un petrolēji. Tātad cilties kā pamate kur kur tu vari uzņemt un ar kartu kartupeļiem no tā pārtikt faktiski katru dienu, un gaļu redzē tikai uz svētkiem. Bet otrs, otrs tāds ikdienas izdevumu, ikdienas izdevumu pozīcija ir petrolei, kas ir nepieciešams tātad gan apgaismošanai, gan daļēji arī ēdienu gatavošanai, bet Rīgas tā specifika bija tāda, ņemot vērā to, ka mums bija daudz mežu apkārt un joprojām, ka ēdienu gatavošanai, teiksim, tā saucamos prīmusus, kurš darbina ar petrolēju, tādas portatīvās krāsniņas vai degli, faktiski, ja, kas ļauj uzsildīt ēdienu. Tādas izmantoja retāk, teiksim, mēs runājam par Krievijas impērijas laiku un tad, tu, par lielajām impērijas pilsētām, Pēterburgu vai, 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 Maskau, tad, Prīmusu lietošana bija daudz izplatītāka, viņiem iespējams, ka petrolēja bija vieglāk pieejama, tas saistībā arī ar to ražošanu, un ka tur tie, teiksim, no tie, tie naftas lauki, no kuriem to petrolēja iegū, bija, bija lētāk tur dedzināt petrolēja pie mums sēdienu gatavošanai izmantoja bet Petrolēja bija arī pilsētā un apkurēja tāpat, bet petrolēja bija pamatā, pamatā gaismas, gaismas avots.
1: Bet es iedomāju, par to gaisa kvalitāti tajā pilsētas daļā, kur tā petrolē tik ļoti daudz tika lietot, un es ka tiem cilvēkiem diezgan neveselīgi, ja tā var teikt, no gaisa kvalitātes bija šī vide.
4: Jā, jo tas jau nu, ņemot vērā arī, ka tās priekšpilsētā ēkas bija visas no koka. Uh, tie dzīvokļi jau ļoti piesūcās ar, ar to pašu petrolējas smaku, un mums tagad vajadzētu tā nu, jāsasprinziņu atmiņā un jācerāt kā īsti smažo vai ožu petrolē, ja? mēs tā ikdienā to vairs īsti, īsti neizmantojam. Ja? Bet, nu, tas, protams, ir pirmkārt tā smaka, kas visur iesūcās, gan, gan drēbēs, gan sienās, gan, gan dzīvokļos. Otkārt, tas ir arī, nu, petrolē arī tomēr ir dekšķidrums, kas tāpat ir jāsargā, nu, varbūt gluži apkārt nemētājās to, lai tāpēc, ka bija pietiekami dārgs, dārgs prieks un bērni kaut ko nodedzināt ar petrolē, nevarēja, bet arī ir vēl. 2030. gados uh, gan, gan avīžu rakstos, gan šur tur citur ir stāsts par to, ka bērns ir nejauši iedzēris petrolēju un saindējies, ja, kaut kur ir atstāti uh, petrolējas trauciņš uh, lampā nav ielietas un atstāts uz galda un tāpēc, tāpēc tā. Bet stā tā tehniskā puse jau bija ļoti attīstīta. Teiksim, tagad mēs, mēs zinām, ka ir ļoti dažādas elektros puldzes, kādreiz bija varbūt trīs, trīs pamat veidi, tur, tur 20 vati, 40 vati, un 100 vai 80 vati tās spūdzītas vēl laikā. Tagad ir ļoti plašs tas elektrospūdžu klāsts, un līdzīgi bija ar petrolējas lampām. Um, ir var būt dzirdēts tāds apzīmējums kā trīs līniju lampa vai 12 līniju lampa, un tie tie, Um, tas bija tas, 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 tas lampas uzbūves vēds, jo vairāk lampai skaitījas līniju, jo jo tā bija gaišāka, ja, jo vairāk tā arī patērēja patērē, patērē bet uh, viss šī, teiksim, nu tie, tā apgaismošanas apgaismošanas sistēma, viņa jau tā uh, pakāpeniski tā vēdekļu veidīgi izplatījās no pilsētas centra, jo nu, pirmie eksperimenti ar elektrību privātos dzīvokļos un ielas apgaismošanā ir pilsētas centrā arī tās pirmās gāzes laternes un gāzes radziņi ir, ir pilsētas centrā, un tad tas viss tā pamazām, pamazām izplatījās, jā, līdz ar to, kā Rīgu būvēja no centra uz, uz, uz ārmalām, uz, uz priekšpilsētām, tāpat līdz gāja tiem mūra namiem, līdz gāja arī gāzes pieslēgums, petrolējas apgaismojums un galva rezultātā arī elektrība.
1: Bet tas, ko jūs teicāt par tām petrolēis lampām arī tam dažādām, uh, mm. es iedomājos, nu laikam arī tam laikam var teikt, ja viens teic, es tur dedzinu, atkarībā no sveču satura arī tas apgaismas stiprums bija atšķirīgs, vai neieturis kaut kā citi tauki pielikt klāt. Tā ja, 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 Tāpat arī par petrolēis lampām, kādam varbūt tā pati petrolēis apgaismiums deva, nu, labu gaismu un citiem varbūt pavisam, pavisam blāvu. Jautājams, cik ļoti gaismā, pat tie cilvēki tolaik dzīvoja vai pret mūsdienu izpratni, mēs teik, tā bija tāda Pustums,
4: laiku, vai... Tā bija lielā mērā pustums, ja to var ļoti labi redzēt arī um, filmā, kas bija par piekto gadu, pirms dažiem gadiem bija uzņemta mākslas filma, ja, par 1905, tā arī saucās. Ja. Tur viss sākas ar, ar, ar muižas dedzināšanu pustumsā, bet nu, tas ir ārpuspilsētas uz laukiem, bet tur ļoti labi ir parādīts tas, ka viņi patiešām lielā mērā salīdzinot ar šodienas uztveri dzīvoja pustumsā, jo mēs arī šodien redzam, tagad ir decembr Un, un krāsla parādās jau kā, kā pēc pulkstenu četriem sāk pamazām kļūt tumšs. Un tieši tas pats jau ir arī, arī pirms simts gadiem un, un, un vairāk. Tāpēc, tāpēc gan tas ielu apgaismojums, gan, gan, gan dzīvokļu apgaismojums ir ļoti, ir ļoti pieticīgs. Uh, un, teiksim, to pašu elektrību mēģināja ievest pirms tur, kur uh, ievilkšos elektropieslēgums elektro slimnīcās, jā. Un, un, un tur, kur tas, tā elektrība bija nepieciešama darbam, jā, vai operāciju veikšanai, vai vispār slimnieku kopšanai un, un, un tādām lietām. Bet uh, mājas apstākļos ļoti ilgi uzturē, uzskatīja, ka elektrība dedzināta tas ir tā ir un, un, un liels grēks. Un arī, teiksim, nu, tā elektrība jau nebija tik stipra, kā mēs esam šodien pieroduši pie luminiscējošām un citām uh, spūdzēm, teiksim, tāda kvēlspūdze. Uh, kur mēs uh, pazīstam no, no, no 20. gadsimta beigām, kur visur skrūvēja šīs uh, spuldzītas ar kvēldelegiem un kas tagad, arī tagad ir jau, jau cita veida un cita spaudzes tehnika. Uh, tad, uh, tādas kvēlspuldzes vispār parādās uh, nu, īsi pirms pirmā pasaules kara un tā īsti ieviešās 20.–30. gados. Um, un pirms tam ir visādi arī eksperimenti, kur ir elektrības pieslēgums, bet uh, tās puldzīti ir savādāka. Teiksim, tur bija kaut kādi speciālos sāļos samērcēts papīrs, kuru tad karsēja ar elektrību un kas spīdēja, kas ir tas kvēl elements. Ja, tad bija eksperimenti uh, Rīgas centrā, tajos pašos kanālmāls apstādījumos un uz kanālu tiltiem bija eksperimenti ar uh, tādām uh, speciālām, tās sauc, tā sauc par intensīvajām lampām, ielu apgaismošanai, kur tā, tad iepildīja to pašu petroleju, bet tā lampa bija vēl speciāli tāda zem spiediena konstruēta, ka to petrolē tik ļoti staspied, ka tā pārvērtās par gāzi, un tad dedzināja nevis to petroleju šķidrumu, bet to gāzi. Bet tas atkal bija tehniski sarežģīti, nu gaisma bija daudz, lielāka, nu, 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 teiksim, daudz, daudz lielāks efekts bet tas bi atkal tehnoloģiski sarežģīti un dārgi. Tā šodien ir pat grūti iedomāties, ta kad mēsam pieraduš pie tā, ka, nu, visur ir elektrība un atliek nospiest pogu vai pagriezt slēdzi un vis viss darbojas, faktiski tas viss, tas viss rodas tikai 20. gadsimta vidū. Šāda infrastruktūra, ja, pirms tam ir visāda eksperimenti un un cīnīšanās ar dažādu veida apgaismošanas apgaismošanas līdzekļiem, ja, kā to dabūt, bet, nu, Toties, mums ir, ir dzīsla, un literatūra par, par, par puslūšām priekšpilsētām, un, un tāpat slavenā Marijas iela, kāpēc viņi kļuvu par tādu rajonu, kādu mēs to pazīstam, un ko tas asociējās 20. gadsimta sākumā. Tieši tāpēc, ka tur bija ļoti vāja apgaismojums. Jo tāda lokāla elektrostācija bija piemēram pie, pie Rīgas dzelzceļa mezglā. Uh, ko arī, nu, bet to dzelsteiši būvēja atkal savai saimniecībai, tā nebija pilsētas, uh, pilsētas elektroapgādes sistēma, kuru vispār sāk veidoties tikai pēc šī piektā gada, uh, kad ir viena centrālā no kuras tad var vilkt elektro pieslēgumu. bet uz to pašu pārdaugavu, kā jau teicu, tur vēl ļoti ilgi ar petrolēju dzīvoju, un tas bija, tas bija pavisam cita stāsts.
1: Ja mēs runājam par tiem mājokļiem, kuros nu, pietiekoši turīgi bija cilvēki, lai atļautos elektrību elektrība, Te, zināt, kā jūs teicāt, kur, kur neuzskatīja varbūt to par tādu naudas izmiršanu, kā mainījās paši tiem mājokļi brīdī, ka tā elektrība varbūt ienākt no lielākiem soļiem, parādās, tas ir cita veida Lampas kaut kādas vai vadi, vai kā, kā vispār mēs varam teikt, gan fasādes, gan iekštelpas, nu, pārmeta kūleni tajā vizuālajā izteiksmēļ.
4: Jā, Jāteica, ka nu, tas lielākais, lielākās izmaiņas, kas radās, protams, tad, kad parādās elektriskā spuldze mājās vai elektriskā lustra, bet, teiksim, no nu, fasādē īpaši neko daudz mēs neredzētu lielas. Lielas izmaiņas, izņemot to, ka, nu, salīdzināmā, piemēram, ar gāzvadiem, mēs redzam arī, arī šodien gan, gan, gan padomu laikā būvētās ēkās gan tajās, kas ir 20. gadsimta sākumā būvētas, ka ielas pusē, tad kaut kur pie galvenās ieejas, ok ir fasādē izkalca tāds caurums, un tātad, tad tur ienāk dzelteni krāsota caurulu no pazemes iekšā ēkā, tā, tad tas ir gāzvads, kuram ir jābūt ārējam ārējam pieslēgumam arī drošības apstākuma dēļ, jo, ja tas būs kaut kur tikai pagrabā, tad, ja radīsies noplūde, tad tur gāzu sakrāsies un var eksplodēt un ēku, tāpēc jābūt kaut kur ārējiem gāzu. Bet elektrība tādus būtiskas izmaiņas neradīja, nu, vienīgi interierā gan, ja, teiksim, fasādas pusē neko daudz neredzēja, tad parasti jau to pieslēgumu veidoja kaut kur no pagalma puses un arī tās jūgan stilēkas kuras Rīgā ir būvēts, viņas ir tā kā Jānuss, kuram uz ielas pusē ir ļoti grezna skaista fasāde ar dažādām figūrām un plastisko dekoru un balkoniņiem un visko interesantu, tad mēs iziejam cauri vārtrumē, ieejam pagalmā un tur ir bieži vien neapmesta ķieģiļu siena ja, no, no, no pagalma puses, un kur ir tikai, nu, attiecīgi arī logi un viss pārējais, kam ir jābūt tehniski funkcionāli, bet tur nekādu fasādes rotājumu nav, un tajā pagalma pusē, protams, varēja likt gan Gan, gan elektrības pieslēgumu, gan visu ko citu, bet tad, kad parādās elektrība, tad parādās arī elektrības patēriņa skaitītāji. Un, un, un savu laiku, nu tagad mēs to arī varam redzēt, teiksim, kaut kādās 20. gadsimta no filmās, kur rāda dzīvokļus, un tas ir vairāk varbūt tāds padomlaika fenomens ar tiem komunālajiem dzīvokļiem, kur ir šiem milzīgiem melniem. Plastmasas bakelīta lielie skaitītāji, kur ir pieskrūvēti pie sienas, un kas izskatās pēc tādu nelielu skapīša. Pēc tam jau tos skaitītājus sāk iebūvēt ēku sienā iekšā, un tad viņu vienā plaknē ar sienu, bet tie pirmie skaitītāji ir tāds, nu, tāds pamatīgs kastis, kas ir pie sienas pieskrūvētas, ja, un tad tur ir kaut kādi rādītāji, kas tur griežas un širkst. Un, 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 un visādas tādas interesantas, interesantas lietas. Bet no nu, to elektrotīklu, kad sāku veidoties, tad tas pieslēguma tīklis veidojas ļoti strauji uz ielas, piemēram, parādās transformatori. Un ir sareiķināts, ka kaut kad 20. gadsimta sākumā arī izpirms Pirmā pasaules kara Rīgā ir pāri pa 300 transformatoriem. Tad, tad nevien nu, ja reiķina piektā gadā sāk darboties centrāla elektrostacija, nepiln 10 gadu laikā ir tas tīklis diezgan liels, ir arī tur sareiķināts cik kilometru. Bija Rīgā tur augstsprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas izbūvēts un arī transformatoru. Nu, tie transformatori, ko mēs vēl tagad uz ielām varam redzēt, gan priekšpilsē tā vairāk un mazāk varbūt centrā, bet no tādiem 20 gadsimta sākuma transformatoriem laikam nekas īpaši daudz nav palicis, jo tā bija tā tehniska lieta, kuru vajadzēja regulāri mainīt, bet mēs varam Rīgā redzēt tādas nelielas dzeltenes mājiņas, parasti dzelteni krāsotas mājiņas bez logiem, bez durvīm, latviešu tautu ar tādu slīpu, slīpu trīstūru jumtiņu un zibeni fasādē. Tas ir 20. gadu tāds ārdu stils, tādas nelielas ēkas, kas atgādina varbūt kādreiz Rīgā izputīto savīšu kioskus tikai nu, bez logiem un ar, un ar apmetumu. Un, un tas, ir tā, tas ir tāds 20.–30. gadu tie transformatori, kas ir šur tur redzami nu, teiksim, tur, uh, gogoļa ielā pie, pie zinātņu akadēmijas vai kaut kur Maskavas priekšpilsētā arī centrālajās, centrālajās ielās šur un tur. Tas tā, ir kaut kādas tādas lietas, kas ienāk, ienāk Rīgas, uh, Rīgas tajā jā, nu, pilsētas sejā, teiksim tā. Un tāpat arī, uh, ja skatās 20. gadsimta sākuma pastkartes vēl pirms pirmā pasaules kara, tad ļoti populārs arī ir tāds industriālā dizaina objekts, kā šie milzīgie elektriskās apgaismas stabi kas šur tur ir saglabājušies, un ja mēs tagad gribētu redzēt, kāds izskatījās tā, 20. gadsimta elektrības apgaismas stabs pilsē cielā, tad mums ir jābrauc ar 7. pa Maskavas ielu līdz mazā kalna ielas, mazās kalnu ielas pieturē, kur ir tas, tā tirdziņa vieta rekonstruēta pieturā, tur ir tas tā, tā, tie tiržniecības galda un nojums, un tur ir arī tās tie vaternu stabi, tādas replikas. Bet, teiksim, detaļās mēs varam redzēt, paskatīties, kur 20. gadsimta sākuma pastkarti par Rīgas centru, un tur arī šie milzīgie monumentālie čuguna stābi ar tādām krustveida konstrukcijām, jo tā lampa ir ļoti smaga, kas tur kājās, un, 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 un tam, tam stabam galā ir tāds, tāds dekoratīvais elements, tad, tad Krievijas impērijas ērglas pārni tur ir redzami kurš pēc tam, kad ņēma nos 20. gados un arī padom laikā, tad tas stabs takā palika bez tās pārnu, bet uz vecām pastkartēm var redzēt, ja, ka jā, nu,
1: tā kā mums ir tās sejas, kur vēl maināt, rekonstruojat arī arī, nu, arī arī. arī interesanti,
4: ka, ka viņi tos stabus ļoti mīlēja tajās pastkartēs ielikt, ja Turpat ir tā, ka, nu, kaut kur fonā ir tā 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 Bastej vai vai, vai vai kaut kas tamlīdzīgs, ja, bet bet priekšplānā ir izcelts tieši tas elektriskās apgaismas stabs, kas. At laikā, laikam, laikam
1: liecība par kuru, nu, Tika ka ir Mums tiem žēl ir jāliek zarunē, bet pavisam īsi man ir viens jautājums, kur es nevaru neuzdot šajā laikā. Kad ir, vai, Jā. zināms, parādās tāds dekoratīvais svētku apgaismojums cielās Rīgā? Nu, ja pār tādām zemesvētku lampiņām vai kādiem citiem dekoriem, kas tas vispār ir par brīdi?
4: Dekoratīvais svētku apgaismojums parādās tā izplatītāk, tas jau ir 20. gadsimta 20. gadi. Un tā ir tāda, Bonde, kas parādās pēc pirmā pasaules kara, tā saucamajos jautrojos vai vētrēnajos 20. kad jau elektrība ir pietiekami izplatīta un kad rodas nu, tāda vajadzība tiešām pēc tam dekoratīvām lampiņām, kuras ir skaistumam un, un priekam gada tumšākajā laikā. Nu, eglīti, kā mēs zinām, jau ir ļoti sen Rīgā, gan, gan Rāclaukumā, gan tur citur, bet tā vēl ir tāda nu, dzīvā uguns un, un, un svecīts vai kaut kas tāds, kas ir tikai no ar ar Ziemassvētkiem saistīts, jā, un, un, un tie paši lāpu gājieni, kas tur zināmi arī no, 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 no 18. gadsimtu vismaz uh, svētkiem, uh, tie arī ir, protams, bijuši, bet uh, atkal jāsaka, ka taupīgie, uh, taupīgie rītzinieki sāk atļauties dedzināt elektrību svētkiem tikai, tikai prieka pēc no 20. un 30. gados, un tad tas arī ļoti plaši izplatās, un tur var atcerēties uh, vismaz Belševicas uh, romānu par Billi, kā Billi brauc uz 18. novembra svētkiem 1900. gada beigās, un arī tas, ko jūs jautājat, kā, uh, kā, kā mainās tie sociālie slāņi, ka Grīziņkalnā, nu teiksim, tur uh, uh, veikala veikala katalogā ir ielikta uh, Kārlja Ulmaņa bilde vai portrets un Grīziņkalnā pie tā Ulmaņa bildes, pie tā bildes katalogā deg saucamās ploškas jeb svecītas vai arī petrolejs tādmans gaismeklīš un jo tuvāk centram, jo tur vairāk ir elektrības. Nu, tad tur jau kaut kur brības ielā jau, vai Valdemāra ielā jau ir elektrizēts ulmanis, ja.
1: Redz, kā arī tiešām dažādos laikumos sajās var ieraudzīt to, kā cilvēki dzīvoja, strādāja, domāja, darīja darī pelni un tērēja savu naudu. Paldies jums liels par šo sarunu, protams, ka to var turpināt vēl un vēl nesaru ka kādā no citām reizēm mēs noteikti liksim kā saka, nākamo šai sarunai, un un dažādas sajūtājums un aspekts jau turpināsim skaidrot. Vēsturnieks Mārtiņš Mintaur šodien pie mums viesojās studijā. Paldies par sarunu un paldies arī visiem par klausīšanos un uz tikšanos.